0: А ты сравнивай со своими ощущениями
1: Если и... это не будет совпадать, значит люди не понимают в кино Вот так, есть мнение правильное и моё Поехали
0: Это очень правильная оговорка Я вставлю ее в начало Ты не понял, да?
1: Есть мнение правильное и моё
0: Правильное и твое.
1: Конечно И моё может быть мнение неправильным для Но оно моё И
0: Это подкаст «Есть одно, но последний раз в 2019 году» Дима Минаков. Денис
1: Сушков, который не боится слова последнее. Я думал, сейчас скажет крайний подкаст в вот.
0: Ну это точно последний в этом году. Сто
1: процентов. С таким еще лицом ты сказал, как будто все, я на большее не подписывался.
0: У нас инфернальная сегодня обстановка, потому что за окном внезапно пробудились вороны и. Но иногда они будут подтакивать, в общем, не обращайтесь сильно на это внимания. Подтакивать, подкаркивать. А мы будем сегодня обсуждать итоги десятилетия, года и вообще вспоминать все самое приятное и значимое, что произошло с нами за этот декабрь. Вот это слово.
1: Да, сейчас, мне кажется, многие подумали, да блин, они тоже... Мне кажется, это сейчас каким-то стало
0: трендом, даже с того года уже обсуждать итоги чего-то. Каждый год популярны итоги года подводить, а в этом году половина людей считает, что заканчивается десятилетие, половина спорят, что оно закончится в следующем году.
1: Кстати, вот это интересная штука, потому что же 2020 только начнется. И когда 21-й распечатывается, по идее да, новые десятилетия наступают.
0: Ну, у меня такая логика. В 2019 заканчиваются десятые, то есть эпоха. Десятилетие математически может начнется в 21-м, но в следующем году уже по-любому будут двадцатые. Но в историю это войдет как двадцатые. Так что можно начинать подводить. о я не знаю, с чего подступиться. С да, и, приятно
1: И тут сейчас да, загадаешь память или <смех> доставай с антресой, значит, фотоальбом. Мы сейчас будем смотреть, как ты выглядел в 2010
0: году. Ты помнишь вообще, где ты был в 2010? -м? Я был на первом курсе или на втором. Ну, короче, где-то в начале студенческой жизни. Такой пацан, <смех> 17 лет. Вот, а я уже работал.
1: Я работал в магазине спортивной одежды, ну, где вот эти все бренды знаменитые самые, и я помню, что люди мили со страшной силой шмотки в 2010 году. Мы за выходные, например, могли сделать, ну, почти полмиллиона
0: один магазин. Это огромный какой то гипермаркет, что
1: ли? Нет, нет, это не как двухэтажный трехэтажный, нет, это средний магазин, ну, квадратов, там, 250. Короче. И тогда обувь и шмотки стоили гораздо дешевле. Я помню, вот, либо классические кроссовки, они стоили где-то со скидкой, там, Получалось, что тысячу А сейчас они стоят, да, там, восемь-семь тысяч. И я сейчас думаю, вот, блин, надо было брать. Надо было, сейчас
0: бы наварился.
1: Но... Ну, а у тебя вот есть как раз такая история, ой, надо было бы вот сделать.
0: Нет, мне наоборот кажется, что в конце десятилетия я прям лучше, чем в начале. Чем? Ну, и... он Погрошел? Образ... <laughs> что? Возмужал, повзрослел, и образ мышления, и как-то жизнь в другом городе сказалась, наверное. Да и вообще столько было классного, что хочется не скучать по этому всему, не ностальгировать, а наоборот вспоминать и кайфовать, что это все в твоей жизни было.
1: Ну, забавно то, что я попал на радио, да, такой перепад, вот, если из этих лет брать какой-то кульминационный момент, один из них — это, ну, как я попал на радио, было забавно.
0: С помощью уборщицы. Я даже не могу представить. Если это не подразумевает какие-то эротические сценарии, то я даже не знаю как.
1: Ты же понимаешь, что уровень вот слова «блат» сейчас теряет свою вообще значимость, когда как-то попал на радио благодаря уборщице. Все очень просто было. Я работал все там же, в магазине, и собирается уборщица уходить якобы на обед, но она, мы что-то общаемся, и она говорит «пойду сыну обед несу». Для меня это всегда такой ужас, когда родители несут еду детям куда-то, когда они там якобы где-то работают. Мне это так бесит. Вы что, немощные? Что, не можете заказать? Очень, конечно, ненавижу это. И я такой с иронией, сарказмом говорю что а что он у вас работает, что он не может сам выйти поесть?» И такая, да он на радио работает, ему у него эфир, некогда выбежит, типа, я зайду, там ему принесу, он поест. И я такой, вау, у вас там сын на радио работает. Для меня это было вообще какая-то инопланетная субстанция, радио.
0: Вау, хочу также работать, чтобы мне кто-то приносил еду, я был немощным.
1: Но не совсем такая у меня задача была, я говорю, круто, наверное. Он такой, да что ты думаешь, там много платят, что ли? Я говорю, да дело не в зарплате, дело в том, что это радио, это же круто. А я же писал, потому что команда КВМ, ну, с творчеством был связан, потом просто работал в магазине, то, что там бабки, ну, платят по плату. И получалось так, что она говорит, да там ему сейчас требуется, хочешь попробовать? О. Я такой, а что так? Можно было, я говорю, конечно, хочу. Она тут же звонит своему сыну, она оказался главным редактором там. И это была радиостанция, знаешь, какая? Шансон. Mm -hmm. И сейчас Александр Яковлевич Розенбаум. Окей. Так вот, я прихожу и супер собеседование.
0: Я думаю сейчас, что одна из тем русского шансона. Это то, как мать носит сына передачки.
1: И поэтому она и поэтому, да.
0: обед.
1: Я не думал об этом, прикиньте. Ой, круто. И это было самое гиперкороткое и очень забавное собеседование, которое у меня когда-либо было в жизни. Потому что я зашел туда, и он говорит, «На новость, прочитай». Ну, я прочитал новость, он говорит, «Ну, в принципе, неплохо». Он говорит, «А что ты будешь делать, когда тебя в прямом эфире послали на...» Я такой, типа, это все услышали? Он такой, да, это все услышали. Вот слушатель так поступил. И я такой говорю, я сразу его сбрасываю, значит, чтобы он больше ничего не сказал. И потом смело говорю, вот только что был пример того, как некрасиво себя литературно вести. А вот, чтобы быть более культурным человеком, давайте послушаем прекрасную песню Михаила Шафутинского.
0: Давайте просвещаться на воровайках.
1: Да, примерно так. И он сказал, все, отлично, ты подходишь.
0: Все, иди масик на... Радиошансон. ты как попал на радио? У меня не было никакой волшебной истории успеха, нет. Просто у меня была давняя подростковая мечта, которая внезапно вспомнилась, когда я остался без работы. Ну просто надоело работать продавцом, а ты студент, ты можешь выбирать. Можешь позволить себе не работать какое-то время. Можешь
1: бомжевать, ты же студент.
0: Ну студент, который живет с родителями, вообще самое удобное времяпрепровождение. И как-то мне знакомые подсказали, что может быть, кто-то потребуется вот в этой компании, сходи. Я пришел, куча взрослых людей, куча суперопытных крутых людей, которые ведут себя как суперзвезды, и я думаю, блин, я а хочу быть как они. Но что-то не сложилось сразу, я прочитал текст, получилось четенько, как мне казалось. Мне разрешили работать в записи, потом в прямом эфире постепенно, постепенно, и потом дали послушать себя, каким я пришел. Это был абсолютный унылый кусок говна, который, ну, если и не стал таким, как эти дядьки, которые были в начале, то приблизился к ним за эти сколько, семь лет уже, что я там.
1: Ну, у меня практически потом такая же история была, я с шансона ушел и пошел работать туда, где ты, в ту медиагруппу. И там также тот же самый наш любимый программный директор. Что он сделал? Он, конечно же, сохранил. Скотина такая в кавычках. Все наши пруфы самые ужасные, когда мы косячили, когда мы только пришли и читали вот этот текст. И реально, я хочу сгореть от стыда, когда он меня включал, как, как только вот я пришел, что я принес с собой туда, и каким потом я стал. Это просто жесть.
0: Это странно, когда ты смотришь на фотки людей До, после, все, что ты испытываешь Это уважение к ним, но ну, я имею в виду люди, которые Резко накачались, например uh -huh. Так и здесь, мне кажется, важно хранить любые Свои первоначальные какие-то попытки Чтобы, когда они превратятся в достижение Сравнивать и кайфовать, а не стыдиться а я не могу, нет, мне прям хочется, ай-яй-яй,
1: уберите, пожалуйста,
0: но мне кажется, с фоткой как это работает,
1: ты смотришь, о, ну да, я был вот такой, о, прикольно а Будь сейчас...
0: это твои фотки, ты тоже лицо закрывал, а со стороны, я думаю, это вызывает какое-то уважение
1: Не, ну я сейчас фотки пересматриваю свои, иногда там что-нибудь... Ну на... ты, извините, не
0: накачался за эти 10 лет, да, 25 ну, кубиков Да,
1: главное сейчас не разжиреть, вот основная сейчас задача такая После определенной другой декады, третьей, <смех> задача стоит вот эта.
0: Через 10 лет соберемся, посмотрим на тебя.
1: <смех> ну и, естественно, потом переезд в другой город, о котором мы уже говорили. Это тема, по-моему, первого нашего подкаста была. Мы
0: ее не будем поднимать. Всем, кому интересно, идите туда и слушайте. Меня немножко раздражает тот факт, что каждый год все ноют по поводу того, каким он был сложным тяжелым, как много людей умерло, сколько плохих событий произошло. И если так посмотреть по этим итогам, то получается, что один год тяжелее другого, и мы катимся, катимся в какую-то яму бесконечную.
1: Ой, главное сейчас, чтобы мы не ушли в дебри того, что планета погибает, и мы все уроды, и все в этом духе.
0: Планета определенно погибает, но клево сосредотачиваться на положительных вещах, так что если у вас есть какие-то, неважно, большие или малые, долгие или короткие достижения, Лучше вспоминать их, особенно под Новый год. Теперь давай о культурных вещах, потому что десятые были очень крутые в плане всего, что связано с потребительской культурой. Начнем, наверное, с кино, поскольку мы продолжаем его смотреть, наверное, до самого последнего дня года. Ирония судьбы, куда без нее. Но в десятых повыходило много клевых блокбастеров, и у меня есть статистика от Кинопоиска, которая... Ближе всего, наверное, к нашим вкусам, поскольку там большая часть аудитории русскоязычная.
1: Ну, логично. Кинопоиск, все понимают,
0: все знают, о чем речь. Давай. Мы посмотрим, что больше всего и выше всего оценивали люди в десятых. А ты сравнивай со своими ощущениями.
1: Если это не будет совпадать, значит, люди не понимают в кино. Вот так есть мнение правильное и мое. Поехали.
0: Первое место – фильм «Начало». Вышел в 2010 году, то есть почти уже 10 лет назад. С него все люди полюбили Нолана, с него все люди охренели, увидев вот эти эффекты, сворачивающиеся в лепешку дома и игры со временем. В общем, жанр клевый, это такое умное, но все еще попкорновое кино. По-моему, классный баланс, мне очень нравится, я согласен с выбором.
1: Я тоже. Это там же закончилось, когда он крутил э, штучку, да, вот эту да, вот, да, и да, все не понимали, да. да чем же все закончилось, мне кажется, ему
0: постоянно этот вопрос задают, он уже устал на него отвечать, отнекиваясь. Это очень классная тактика, учитывая, что в последние годы народ все чаще требует разжевывать все вот до последней крошки mm -hmm. буквально, объяснить, откуда этот персонаж, почему его раньше не было, а тут... Какая-то интрига, и, ну, кино должно оставлять какое-то такое приятное послевкусие недосказанности. Насчет первого места мы бы, наверное, оба поспорили, но то, что он в числе лучших, да. Да, да. Второе место, один плюс один.
1: Ну, я не согласен, что он на втором месте, но это очень хороший фильм. Даже в пятерке лучших точно, но не на втором месте.
0: Классное кино, я бы не вспомнил, честно говоря, про него, если бы сел писать свой топ, но то, что оно заслуживает уважения одобрения, Да. Третье место. Мой фаворит. Мое первое место. Интерстеллар. Про кукурузку. Про кукурузку, про мужика, который разговаривает с дочкой через книжный шкаф, да? И про то, что сила любви сильнее черной дыры.
1: Ну, я согласен, что он на третьем месте. Хороший кино.
0: Оно еще умнее, чем начало. Снял тот же Нолан. И запасайтесь платками, если вы ни разу не смотрели, потому что... А с...
1: Особенно да, да. Ну, тот момент, когда он включил записи.
0: Ой. Рыдал трижды на фильме. Помню все моменты. Боюсь пересматривать до сих пор. Мое сердце этого не выдержит. Четвертое место. Джанго «Освобожденный». Тарантино тебя не впечатляет, судя по лицу Нет,
1: меня он впечатляет, но не Джамго освобожденным, это такая история Она... Мне больше «Омерзительная восьмерка» понравилась
0: Ну и то, и другое с таким классным, извращенным историческим контекстом. Она
1: просто, мне кажется, больше пруфов истерики когда я ее ржал, было в «Омерзительной восьмерке», вот, особенно когда письмо от Линкольна Ну, я не буду Ладно, а то сейчас обвинишь меня в расизм. Поехали дальше
0: Пятое место, но ну, тут твое сердце растает. Темный рыцарь, возрождение легенды. Это третий.
1: Я знаю. Просто во всей этой трилогии Нолан вообще офигенный, Бейл прекрасен, ну, Хитлэджер тоже. Все, что они сделали, это было просто блестяще.
0: Очень многие, я слышал, ненавидят третий фильм, потому что ему не удалось переплюнуть успех второго, и он якобы все испортил.
1: Это отдельно настоящий фильм, который можно посмотреть и кайфануть. Все. Зачем? Вот зачем это делать?
0: Я смотрел как финал трилогии, но это, кстати, из всех вот этих э, Нолановских Бэтменов, из троих, был единственный, который я посмотрел в кинотеатре. И это такое безумное удовольствие. Во-первых, я кайфанул от того, что он был не в 3D,
1: я вообще кайфую от фильмов не в 3D Ну
0: типа либо IMAX, либо 2D Да, да,
1: вот у меня тоже такое разделение, потому что все, что в 3 это
0: ужас Он очень темный по-прежнему, предыдущий был темнее, но это тоже довольно мрачный И если бы еще на глазах были очки, ты половину красоты не разглядел Короче, смотреть в 2D, но лучше начинать, конечно, с первых двух, чтобы понять контекст Даже если Бэтмен вам не близок, это все равно клевая детективная история
1: и что бы ни делала DC, у них
0: даже близко еще ничего не получилось. Шестое место. Снова тебя радует Кинопоиск. Мстители! Какие? Просто мстители.
1: Самое первое, да? Да. Это знаешь почему? Это сбылась мечта всех детей, которые уже выросли, которые хотели в одном фильме увидеть Чака Нориса, Ван Дамма, там Шварценеггера, Брюса Ли. Такой же фильм, кстати, тоже да, был. Да, это неудержимый. да, Том. Все, все, короче, просто кайфы. И когда все супергерои в одном фильме. Ты просто смотришь это реально так можно было. Ты все детство мечтал, чтобы э, персонажи мультфильмов слились в одно, потому что Человек-паук в Нью-Йорке, ты думаешь, и черепашки,
0: и ниндзя тоже.
1: А почему они друг с другом не коннектят? Ты ж в детстве не знал, что это разные да там истории и все остальное. Все это редные. такое
0: чувство, как будто ты взял коробку с игрушками, вот так вытряхнул ее на пол, взял все свои любимые фигурки и давай с ними играть сразу с копом. да И тут то же самое, только в кино за бешеные деньги... Блин, ну это было десятилетие Marvel 100%. У меня
1: есть маленькое желание а, купить вот все диски, может быть, Blu-ray какие-то в красивой коробке вот этих всех фильмов поставить. Просто кайфовать, знаешь, вот это... А, не знаю. Все. Наверняка
0: есть в таком десятилетнее издание, коллекция. Все очень переживают по поводу того, что будет с этой вселенной дальше. Накрутят они сверху всего или ударятся в какую-то скучноту. Мне, честно говоря, будет все равно. Даже если дальше будет хуже, мы видели эталон ну, комиксов в кино и... Пусть дальше катятся куда хотят, если будет круче, великолепно, если будет хуже, я не жалею, что было хотя бы.
1: Мне кажется, Marvel можно сравнить вот со всеми остальными фильмами комиксов и мультфильмами, вот именно вот эти вот десятилетия фильмов с Apple. Вот Есть вокруг остальные гаджеты и все остальное, и есть вот эталон того, что смогли придумать. Как бы сейчас Apple, может быть, там все тоже переживают, будет деградировать или что-то там с ним произойдет. Все. Это то, что было просто блестяще.
0: Люди, которые слушают нас с Android, выключают подкасты.
1: Ну, как хотят. Ребят, на вкус и цвет. Есть, как, как я сказал, есть правильное мнение и мое, поэтому обсуждайте. Поехали.
0: Седьмое место «Исчезнувшее».
1: Не вообще а чушь полная. Это этот фильм выкинуть, вычеркнуть для малолеток,
0: которые не соображают. Никто не понял, при чем тут. Это... Женщина, если люди не смотрели фильм, yeah. это фильм о женщине.
1: Это пример такой, что она поступила как 15-летний подросток, который поступает так с родителями, а она поступила так, ну, у которого с психикой не в порядке. А она поступила так со своим мужем. Ужас, я в жизни, я встреч... я видел таких девочек в 15-16 лет, но ну, не смотрю, они ну, сумасшедшие. Да, слава богу, мне не попадались вот такие придурочные, как, как вот она.
0: Ужас. У меня абсолютно другой взгляд. Это первый фильм, который заставил меня чувствовать себя так некомфортно. На последних минутах исчезнувший... Ты помнишь еще примерно? Я, все, я помню его, потому что... Я его не Когда навели. она возвращается, и у них происходит с главным героем финальный а, разговор, в этот момент я сижу, и мне неловко. Мне хочется встать, закрыть глаза и сбежать из зала, потому что это такая эмоция дискомфорта, которая вызывает этот фильм. И за это я его полюбил. Он идет три с лишним часа, он очень долгий тягучий, но если вы не любите, как Дима придираться к тому, что так бывает в жизни, так не бывает в жизни, а хочется выщекотать же... какие-то вот нечего участки считать, это мозга, как мужчина, ты сидишь и думаешь, ты еба. Короче, фильм роскошный. Нет. Не слушайте душнил. Нет. Ну, блин, ну, правда, крутая же драма. Ну, она я... неправильно поступила. Ну, понимаешь, она поступила очень... Да какая разница? Зачем обсуждать поступки героев в вымышленном произведении? Она поступила очень. А Железный Человек в твоем Марвел всегда поступает очень.
1: Не-не-не, там комиксы, история, а здесь реальную жизнь типа. Типа реальную Это жизнь, реалити шоу. Это не
0: реалити-шоу. Это дело невиново дешево, это художественный
1: фильм. Естественно, это выдуманный. Но она как персона. Мне это как подают? Не как комиксы, не как сказку о Гарри
0: Поттере. Мне это
1: подают, вот это реально.
0: Тебе не подают это вот это реально, тебе подают как какую-то историю о каком-то человеке. Ужасная история, неинтересная вообще. Очень интересная история. Посмотрите обязательно.
1: Поехали.
0: Восьмое место. Хоббит нежданное путешествие. Крутое кино. Я только в этом году первый раз посмотрел Властелина колец. Сзади все три фильма. А, уважаемые слушатели подкаста, что сделать с Денисом? Если на прошлом пункте вы разочаровались в Диме, да, ты сейчас во время разочароваться
1: Понимаешь, исчезнувший Властелин колец не посмотреть. О, это прям ты сейчас... Ой, даже не полезли ножа, я не
0: знаю, почему ты прошел. Ну, я честно могу покаяться, мне никогда не привлекала вот это сказочная фэнтези. Вот эти Вифальхардские гномы идут против афельбардских. Вы ну, представляете, с
1: кем, с кем мне приходится записывать
0: подкаст? Что я терплю вот сейчас? <свят> Мы устроим битву при бля. <свят> это будет великая бойня. И, и короче, в 2019-м я созрел для того, чтобы, окей, оценить масштаб, проделанную работу и вклад в кинематограф. Очень долго это все идет, но мне было... Интересно, скажем так, «Хоббита» я посмотрел, когда он выходил в кино, то есть до «Властелина колец».
1: Где Новопасит, ну, тенатен «Тенатен» какой-нибудь, чтобы я успокоился сейчас? Как это можно так реагировать до «Властелина колец»?
0: Все, давайте дальше. Ну, в общем, «Хоббит», не знаю, не входит в перечень лучших фильмов десятилетия. Это был прикольный развлекательный блокбастер для меня. А, Но, ну, видимо, если вы смотрели «Властелин колец», когда надо было смотреть, то Конечно. Входит.
1: И просто «Хоббит» попал в жилу, когда народ хотел чего-то еще. И тут получилось, что есть «Хоббит», который одну книжку можно растянуть на целых три фильма. И это было круто.
0: И это, причем, главная претензия людей, которым не понравилось. Нет их проблем. Девятый пункт. Ну тут все, я себя закапываю с головой. «Волк с Уолл Стрит» я его не смотрел.
1: О, меня, знаешь что, смотри, честно признаюсь, мы до Нового года пишем этот подсказ. У тебя есть время исправиться, понимаешь? Чтобы ты посмотрел топовые фильмы в топовом десятилетии. Вот так вот давай назовем. Это десятилетие действительно по фильмам было очень крутое. «Волк с Уолл Стрит» Это просто уникальная история, я не знаю, это было очень круто. Марго Робби, Ди Каприо, они просто волшебные в этом
0: фильме. То есть в топ вносим?
1: В топ и повыше. Вот исчезнувшая на каком месте была? На седьмом. На седьмом. Не-не-не, даже повыше надо. Уолл Стрит повыше, повыше, повыше. А кто на втором был?
0: Один плюс один.
1: Вот, вместо один плюс один, туда Уолл Стрит, один плюс один на седьмое место, а исчезнувшую на сто семьдесят Все, поехали дальше.
0: Уолл-стрит» настолько хорош?
1: Очень хорош. А, okay. Он идет три часа, но это просто гениально. Ну, блин, круто. Я не знаю, меня, меня порвал этот фильм. Там местами очень смешно и вообще эта вот история американская, вот эта вот биржа, вот это вот всего, она прям так показана
0: клево. Поехали. Десятое место. Гарри Поттер и Дарис Смерти, часть вторая. Это последний, я так понял, восьмой фильм?
1: Да. А Узник Аскабана вышел раньше, да, чем не в этом десятилетии? Не, раньше. Жаль, мне вот больше всех понравилось из всех частей Гарри Поттера «Узник например, порвал точку. Ну,
0: вообще, да, и какой смысл смотреть последнюю часть Гарри Поттера, если не посмотрел перед этим все семь, поэтому Гарри Конечно. Поттера надо смотреть за поем. На новогодних каникулах, куча как... времени. Да,
1: какие фильмы ты бы сюда вместо каких вставил? Честно, тот фильм, который меня порвал за последнее время, это вот «Джокер». Я бы «Джокера» вставил, потому что «Джокер» обязательно нужен.
0: А в каком году выходили «Сумерки»? А, первые сумерки вышли в 2008 году, и ты можешь делать какое угодно лицо сейчас. Но это сага, которая... говно! Я не говорю, что она претендует на какой-то Оскар там или на полицейскую премию. Там посредственная история. Но она столько людей вокруг себя объединила, нагнала такого хайпа, и все хотели узнать, чем закончится история, даже хейтеры, что... Нельзя пропустить «Сумерки» как феномен. В 2008 вышла первая часть, а в этом десятилетии выходили окончания уже этой трилогии, тетралогии «Голодные игры туда же». В общем, все полуподростковые вот эти многосерийные фильмы заслуживают того, чтобы стать символом десятилетия.
1: Очень, мне кажется, много таких фильмов, которые мы посмотрели и уже потерялись в прострации, в каком году именно вышел.
0: Вот любой пиксаровский мультик из этого десятилетия, кроме сиквелов и триквелов, всяких продолжений, любой оригинальные мультики, Главоломка, Тайна Коко, вот это все. Крутые, и, да. Любой заслуживает того, чтобы попасть здесь.
1: Вообще сейчас анимация, то, что они делают, это нонсенс, потому что я взрослый мужик, который сидит и смотрит этот мультфильм, реально смогу легко заплакать, потому что сердце разрывает, разрывает как дети смотрят. Я не понимаю. Я четвертую историю игрушек смотрел, так нельзя, я не оставил на паузу, такой, что происходит?
0: меня их продолжение, кстати, никогда особо не, не брали за душу, а вот все, что они делают с нуля и заново, всегда удается. Я не знаю, в чем там магия, но получается у пацанов. Короче, примерный список того, что смотреть на ближайшие 10 дней мы накидали. Кому верить и что из этого выбрать, это уж как-нибудь разбирайтесь сами. Теперь быстро о сериалах, потому что хватит уже этого жорева для глаз. Их было очень много. Напомню, что в начале десятилетия закончился Лост. Весь мир понял, что большие, дорогие сериалы — это классно. Производители начали их снимать, мы все их смотрели. Пару-тройку самых любимых, чем запомнится?
1: «Игра престолов» без последнего сезона. Так. «Викинги». Mm -hmm. «Настоящий детектив».
0: Окей. Okay. Я... Напомню, Шерлока, который для нас стал еще большим новогодним развлечением. Он всегда выходил до да, серии,
1: помнишь, вот эти
0: Да, и весь мир ждал, и все в одно время смотрели. Это очень классно, то, что это такое объединяющее событие. Очень странные дела, как символ Netflixа, который победил вообще всех за последние несколько лет. И очень атмосферная штука, надо сказать. Ну и пересмотрите «Друзей», уж они вышли 20-30 лет назад, но в каждом десятикрате Я признаюсь, сейчас, ну, я
1: не смотрел «Друзей».
0: Ну, пока не учишь английский, это гиблое дело, правда. На русском они очень плохо. Мне любят.
1: лихо заменили, как я встретил вашу маму. Вот этот сериал мне очень заходит. И я исправлюсь вместо викингов острые козырьки. Все.
0: По музыке я тут вспоминал, чем мы слушали в
1: Типа,
0: так сказать, скупаясь ли за по щеке, да, от Это был какой-то адок. Во-первых, конец десятилетия запомнился тем, что не осталось громких имен. Я имею в виду, что каждый популярный хит это какое-то новое имя. Если ты посмотришь чарты, то не выстреливают больше вот эти Мадонны, эти Перри, Леди Гаги. Все, они делают для своего круга фанатов. Их по-прежнему много, это по-прежнему приносит бабки. Но первые строчки — это всегда новое имя.
1: Да, мне за этот год открылась Билли Айлиш. Не знаю почему. О. Вот эта ее песня «Bad Guy». Известно, известно почему. Мне кажется, ей надо дать какую-то награду, премию.
0: Билли Айлиш еще долго будет, вот она, кстати, возможно, станет новым громким именем, поглядим. А вот как тебе насчет первой песни, которая собрала миллиард просмотров на YouTube? Тогда это была нереальная цифра вообще.
1: Миллиард просмотров первой песни,
0: клип или да. Не спаси то нет? Нет, то у них 6, по-моему, миллиардов или 7. А, ты про первую? Не, не знаю, говори. 2012 говорит? год, Gangnam Style.
1: Ой, господи, ой, ужас, вообще. Я ее никогда не любил вот эту песню, потому что я знал, что это какая-то волна хайпа, которая пройдет через месяц. Так и случилось, сколько она просуществовала. Ее все как-то съели так мощно, понаписали
0: -по всяких этих пародий и всего. Это как тает лед. Так это классно. Появилась быстро, всем запало в душу, все попели, миллиард мемов, потанцевали под нее, заменили на следующую. Вот этим э крут... Мир стриминговой музыки, и вообще это десятилетие, когда музыки стало ага. очень много. Кто-то круче, кто-то... Тем, что мы можем быстро хватать все самое крутое и много. И вот как раз Gangnam Style был одним из таких, он был, ну, явно не шедевром. Был бы у нас соведущий с консерватории, он бы сейчас тут фыркало плевался. Но такая ритмичная долбежка, которая зашла абсолютно всем — это бесспорно Gangnam Style
1: ритмичная долбежка, которая зашла абсолютно всем.
0: Так можно описать... Интро будет пушечное у нас. Так можно описать любую сферу нашей жизни последние 10 лет. <свят> как дела в экономике, ребят? <свят> ну, это была ритмичная долбежка.
1: Ну, а еще какие-то песни, я не знаю Я такой, знаешь, ну как-то миломан, которому вот
0: заходит сейчас песня И окей, потом она как-то уже Ну ты ее убираешь Тогда о личных впечатлениях Я встретил это десятилетие с группой Сплин в наушниках С меланхолией, мечтами переехать в Питер Оставляю это десятилетие Уже здесь, в Питере Слушая какие-то треки с рейвов Слушая пошлую Молли ну, И Тиму Белорусских ну, Ты встретил на нравится. радио шансон Что значит, немножко не так
1: Потому что я встретил это, так сказать, в наушниках с Цоем, группой а -а -а. «Пикник». О -о -о. Да, Бутусовым. «Девушка по городу шагает босиком». Я не знаю, в этом десятилетии она была или нет. Да нет,
0: конечно. Нет? нет. Ну,
1: значит, у меня просто смешалось в одном плейлисте. Затем пошли песни, как это назвать, такие, которые сезонные. Ну там два месяца три она существует, потом она проходит, не знаю, ну такие электронные какие-то, я не знаю, вот эти. Попса, электропопса, я так это называю. А сейчас что? Сейчас я слушаю, ну,
0: все, все чуть-чуть. Это значит, что мы деградировали в плане музыкального вкуса или эволюционировали?
1: Мне кажется, эволюция, когда приходится слушать только одно и то же, и одних и тех же, это значит, что вот как раз тогда идет деградация, тогда значит мало творческих людей, которые могут зацепить тебя тем, что у них есть. Ну, в копилке, в своем загашнике. Какая-то жизненная история стихотворная. Я недавно у меня правовой смотрел «Танцы на ТНТ» песня «Шарлот», «Щека на щеку». Да, конечно. Просто вообще очень милая, крутая песня, вообще забавная. И почему нет? Такого должно быть больше.
0: Это очень круто, что у нас появилось столько русскоязычных исполнителей. России, Украина, Беларусь, они все вот выстрелили прям таким количеством талантливых людей и в мейнстримовые попси, и где-то в андерграунде, и в хип-хопе, и в электронике, и везде куча наших талантов, это очень приятно.
1: Очень здорово, это знаешь почему? Теперь э, талантливые люди, у них не только одна бедная вот эта дорожка к замшелым продюсерам на ТВ, mm -hmm. через которые говорят "Ты иди нахер, ты нам не нужен. Они спокойно сами выкладывают трек в сети, если народ понимает, что действительно это талантливая штука, надо ее взять, а, неважно, матерная песня, не матерная, я имею в виду, там, фейсы, да, вот там, к... ой, ужас, нормально все. Все нормально для молодежи, кайф Потом переросли, и он сам вырос уже Также Элджей Первые песни А, что там, тусы туда-сюда А сейчас послушайте его треки Антидепрессанты, уже о большой любви поет чувак Это нормальная штука И вот теперь это круто, что мы развиваемся В таком направлении, когда любой Кто хочет высказать свою Творческую мысль, песни Чем-то еще, ему не надо идти куда-то стучаться В закрытые двери Выложил, репостнули, рассказали Поднялся, кайф
0: я знаю, что до сих пор многие недолюбливают э, музыку на русском языке, думая, что она до сих пор вся такая же, как 10 лет назад. То есть это либо эстрада, либо... Ну, Шальная императрица вот эта вот. Да, либо то, что мы отправляем на Евровидение. Короче, нет, если вы брезговали слушать русскую музыку, сейчас самое время, чтобы начать. Там по-любому есть жанр, который вам понравится, и надо просто чуть-чуть глубже копнуть. И у нас была мысль еще обсудить гаджеты года, Технологический прогресс в целом, но вот как раз э, главное, мне кажется, достижение нашего прогресса это не сам девайс трясу сейчас смартфоном, а сервисы, которые появились. Если вспомнить 10 лет назад мы не знали, что такое заказать в телефоне нажатием кнопки жрачку на дом, и тебе ее принесут за полчаса.
1: Вызвать такси не по телефону, а также выбрать и посмотреть цены,
0: сравнить. Которая само скажет тебе заранее цену, снимет с тебя деньги, поймет, куда тебе подать машину и куда тебе везти. Сделать
1: скидку и все остальное.
0: Да, просканировать код с экрана вместо того, чтобы искать эти дисконтные карточки. Приложить телефон вместо того, чтобы платить.
1: Да, это просто космос, и то, что твой телефон будет разблокироваться по лицу, это казалось только это, о, только в Звездных войнах или где-то это может существовать.
0: Чего будет дальше со всем этим, мне страшно представить. Я буквально вчера наткнулся на бота, который пишет тексты. Ребята обучили нейросеть, скормили ей все литературные тексты, которые попались им под руку, и теперь это штука, которая за тебя дописывает тексты, сохраняя смысл. Ты пишешь начало фразы, нажимаешь «Дополнить», и она по смыслу за тебя это дополняет, может даже дополнить до целого абзаца.
1: Ты, как э, серфер по вот этим всем новым штучкам, еще не нашел произведение, которое написала на нейросеть? Смысл в том, что очень
0: боятся это пока выпускать в народ, как-то произошло с технологией дипфейк, когда любое лицо можно подставить, например, вместо любого актера в кино, и получится, что главную роль в том же «Волки» с Уолл-стрит будет играть не Леонардо Ди Каприо, а Саша Петров. о, о зачем Все очень боятся последствий. То есть эта технология, которая с лицами, например, она позволяет с легкостью вставлять лица знаменитых людей в порно, причем так, что непонятно отличишь ты оригинал от подделки или нет. И так это будет компроматом. С
1: голосом, по-моему, также была какая-то такая программа. Но и вот на самом деле за такое развитие, это круто, когда что-то такое придумывают, но я реально вот тоже беспокоюсь за безопасность. Ведь лютая доля людей хочет это использовать в корыстных и неблагих целях абсолютно.
0: Ну или даже в самом хорошем сценарии такая технология уничтожает людей какой-то профессии. Вот те ребята, которые сделали дописыватель текстов, Говорят, что это укороченная версия, полная версия, может писать осмысленные статьи на заданную тему, и в идеале можно половину журналистов увольнять прямо сейчас.
1: Весело.
0: Ну а что впереди? Впереди я хочу... Беспилотные автомобили мы хотим.
1: В России, мне кажется, это практически нереально.
0: Ну хотя бы электромобили.
1: Электромобиль-то уже
0: есть. Ну, mm -hmm. хотя бы все.
1: А, все? Нет, это нереально, забудь. Невозможно это. Да,
0: вот 10 лет назад, расскажи Диме про iPhone 10, он бы говорил, не, это нереально, вот такая штука, лицо, не, забудь.
1: Нет, тут, понимаешь, дело в другом. А, там это было из разряда технологий, а здесь это немножко уже высокое. Это бизнес, это нефть, это все сложное, дорого и долго. Вот и все.
0: Да, как хорошо, что смартфоны это легко и просто, и не бизнес.
1: Да, это такое, мне кажется, соревнование, кто круче. Никто кто наживистей по баблу, а кто реально круче придумает. Это вот немножко другое. Ну, Google и, допустим, с Apple, ну, постоянные же контры.
0: Что сейчас ты не можешь сделать в телефоне, но хотелось бы?
1: Я бы хотел, чтобы экран не был рамочный и только там, за стеклом. Я бы хотел вот эту 3D-модель которая проецировала бы. Ну, знаешь, какие сейчас будильники, которые вот эти вот, вот, часы, вот они висят в воздухе как будто. Да, а зачем? Прикольно. Все, это единственное, что я хочу, чтобы это было прикольно. Делаю face Вот это было бы забавно.
0: Я хотел бы, чтобы голосовые помощники все-таки доросли до того уровня, когда они будут заменять нам все девайсы полностью. Стоп,
1: стоп, я хочу вот как Джарвис и Пятница, вот что я хочу, вот такого помощника, чтобы
0: все умело. Я примерно об этом и говорю, да, да. Пока что мы еще не привыкли, что с ними можно общаться человеческим тоном, все еще нажимают кнопку и говорят, окей, телефон, включи мне. И вот прям специально проговаривают, артикулируя слова и машинным языком. Ну, а... мало же они что умеют, на да, самом деле. Да. очень странно. С одной стороны, супертехнологии, с другой стороны, они по-прежнему не на все команды откликаются. В общем, да, если это дорастет до полноценного интерфейса, и ты можешь реально сидя в комнате орать, спроецируй мне на стенку видос из YouTube такой-то, такой-то и...
1: Вау, это вот круто будет. А еще я жду появления новых консолей Xbox. И Соньку.
0: Это ровно через год.
1: Да, это прям... Что ты хочешь, чтобы было в 2020 году уже реализовано? Вот ты живешь, у тебя вроде все есть, все круто, но вот чуть-чуть, прям надо вот срочно. Не хватает тебе. Денег. Можно денег? Вот, вот, вот она, корыстная вот эта вот рожа. Денег. Можно ну правда. Денег? Хочется
0: денег. И хочется крутой высокотехнологичной медицины, потому что я недавно читал, как в Китае. Тестирует робота, который людям печатает зубные протезы. Ты садишься, открываешь рот, он тебе внутри челюсть сканирует. Если где-то какие-то там кариес, он тебе его пломбирует. Если нет зуба, он тебе его допечатывает. Все. Если такое будет, например, но ну я говорю не только про стоматологию, про любую медицину, угу. то есть у тебя в офисе стоит, как этот аппарат э, с сэндвичами, и рядом вот этот аппарат медицинский. Ты зашел, лицо свое туда положить С бодуна, значит,
1: да, поправьте, пожалуйста.
0: Полтинчик сунул, и она тебе быстренько там все сделала, что надо. Круто.
1: Я бы хотел, чтобы
0: еще большее количество стран было без визовых режимов физической близости с другими странами не хватает, но приятно, что мы становимся ближе хотя бы культурно.
1: А, кстати, в Андорру отмена висы, я, возможно, успею на горнолыжный сезон туда. надо, людей-то будем, поздравлять не будем, что мы, как эти, что-то подвели
0: итоги, бла-бла-бла. Праздничное настроение, Новый год! Мне кажется, самое классное поздравление, это как раз вспомнить все хорошее.
1: Мы сегодня много чего вспоминали и поспорили.
0: Да, но каким бы трудным не был год, вспоминайте, что он был еще и клевым. И десятилетие было вообще охренительным. И так создается новогоднее настроение. Ты понимаешь, что было круче, дальше еще круче. А все плохое, ну, забудется.
1: Ну так-то все, погнали. Встретимся уже в новом
0: подкасте 2020-го. Да, подкаст «Есть одно но». Дима Минаков. Денис Сушков. С наступающим! И те, кто послушает после
1: Нового года, с наступившим. Yep.